0: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Ball 205 e édition du... Non, du genre, je ne sais pas comment on dit, bref c'est pas très important, l'important c'est qu'on se retrouve euh, au cours de cette intersaison, de ce début d'intersaison euh, de college Football, une petite parenthèse au cours de cette émission notamment pour s'intéresser à la fenêtre euh, des transferts, la première vague euh, du portail des transferts qui, euh, qui donc s'est terminée il y a quelques jours de cela, ce qui va nous permettre de faire un premier euh, bilan sur euh, les gagnants, les perdants, les bonnes opérations, etc. etc. On en profitera également pour euh, adresser les dernières infos, les dernières news liées à l'actualité du College Football et vous verrez qu'il y a eu pas mal de mouvements notamment au niveau euh, des coaching staff un petit point également très rapide concernant euh, le recrutement avec le National Signing Day officiel entre guillemets euh, qui s'apprête également euh, à se dérouler euh, tous ces sujets Abordé comme toujours par euh, mon comparse, rédacteur et fondateur du site Loupénotte, Morgan
1: Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde, très heureux de se retrouver finalement. Après on, a, on a pris une petite pause hein, suite euh, au National Championship, on fait souvent ça euh, à la fin du mois de janvier pour se concentrer sur les événements qui s'en viennent. Aujourd'hui on va parler portail des transferts, on parlera prochainement probablement euh, des underclassmen de la draft, euh, du coaching carousel, fait. ce genre de choses on fera un point complet, et puis il y a des, certains événements qui vont arriver, notamment, ben, tu en as parlé à l'instant, le National Shining Day, hein, tu m'as vu sourire presque tomber de ma chaise, parce qu'on sait que maintenant, c'est moins important que ce que ça l'a été, et puis, euh, et puis euh, il y aura également les Spring, les spring, euh,
0: les spring Games, un petit peu plus tard, notamment au cours du le ouais.
1: plusieurs émissions pendant l'intersaison, pendant avec des sujets euh, dont on partagera les sujets dans les prochaines semaines.
0: Tout à fait. On vous remercie de vos messages. On sait que forcément, maintenant, alors on sera plus sur le même rythme. On va forcément espacer quelque peu les les, les, les temps de diffusion au cours de cette au cours de cette période, hein, avec notamment d'autres événements. Hein. Vous savez qu'il y a le Super Bowl qui arrive dans pas longtemps. La période draft, en effet, Morgane en parlait, euh, qui va, je pense, beaucoup nous occuper euh, concernant le le le... le, le, le l'avancée, le, le, on va dire, de certains prospects qu'on a pu suivre tout au long ouais. de, de cette saison. Donc voilà, ça laissera également le temps de, de souffler en parallèle. Et nous, justement, ça nous permettra de, de dresser un petit peu quelques quelques dossiers quand on aura envie de le faire durant cette intersaison concernant, euh, Morgane le disait, certains euh, points importants à aborder euh, dans la, dans la NCA actuelle. Dis-moi,
1: Morgane. Exactement, parce que c'est est vrai que tout au long de la saison, on est très collé à l'actualité, hein, chaque semaine. L'intersaison, c'est l'occasion de prendre un petit peu de recul et d'aborder des sujets, peut-être un, peu, un peu plus, des émissions un peu plus euh, tournées autour d'un seul sujet, qu'on qu on pourrait détailler en, 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 voilà, en profondeur. Donc, euh, c'est détacher un petit peu de l'actualité et euh, parler euh, d'autres de, voilà, de, sujets que, qui tournent autour du monde du collège football, bien sûr.
0: Tout à fait. Bah, on va commencer tout de suite par aborder justement les Breaking News avant de rentrer un petit peu dans les dossiers importants qu'on va aborder dans cette émission avec les dernières infos du moment. Et euh, on va commencer, alors je vais juste garder la dernière news pour faire une petite euh, passerelle un petit peu avec ce qu'on va aborder aussi euh, tout à l'heure. Euh, on va notamment pas mal parler de coaching staff, Morgan, et euh, notamment, et c'est important de commencer cette émission parce qu'on le sait, il n'y a pas eu de playoff du côté d'Alabama cette année, donc c'est important de démarrer l'actualité de cette intersaison par l'Empire, où on se pose quelques questions, puisqu'il y a eu deux trois modifications au sein du coaching staff, en tout cas quelques mouvements importants euh, à l'intérieur et à l'extérieur du College Football,
1: mais on finit par, en, par avoir l'habitude du côté d'Alabama de voir euh, des, des coachs passer et rester finalement pas tant que ça, pas tant que ça. en tout cas rester pas très longtemps, je, veux, je voulais dire, puisque là donc on a appris pendant l'intersaison le départ de Bill O'Brien du côté qui retourne du côté, de, du côté des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre comme euh, coordinateur offensif des Patriotes et en même temps le départ du coordinateur défensif Pete Golding du côté de Ole Miss, alors ça n'a pas été la meilleure saison d'Alabama, hein on ne va, va pas se mentir il y a eu ces départs, je ne sais pas si ça a triste euh, tant que ça Nick que ça banne, finalement, hein parce que très clairement on a observé que l'attaque d'Alabama n'a pas été aussi explosive que ce qu'elle a pu être ces dernières années et du côté de la défense il y a eu pas mal de choses aussi à dire. Alors quand on voit euh, cet état de fait, on se dit que peut-être euh, Mixaban n'a pas fait grand-chose pour les retenir. Euh, D'un autre côté, il y a encore du beau monde pour pouvoir potentiellement les remplacer. Et puis je dirais que même le poste de coordinateur offensif euh, d'Alabama risque d'intéresser pas mal de monde parce que si on regarde les cinq derniers qui ont occupé ce poste euh, leur parcours à la suite de leur passage à l'Avama a été plutôt intéressant et satisfaisant hein. Len Kiffin est le head coach d'Ole Miss, Mike Lossley est le head coach de Maryland est-ce qu'on a oublié que Brian Daboll est passé par Alabama Mais actuellement, le head coach des Giants de New York, et eh bien effectivement c'est Brian Daboll, il a été coordinateur offensif d'Alabama, et puis bien sûr les deux derniers, Steve Sarkissian, donc maintenant est head coach à Texas, et donc Bill O'Brien du côté des Patriots. alors je pense qu'il risque d'y avoir pas mal de candidats et d'ailleurs il y a des noms assez intéressants dont on peut peut-être parler comme candidat pressenti pour ce poste de, head, de coordinateur offensif du côté d'Alabama
0: bon, Vas-y, dis-nous un petit peu ce que, ce que tu as vu comme nouvelle intéressante, comme, comme candidat en tout cas crédible pour prendre la suite du quotidien de Crimson Tide.
1: Je serais très surpris qu'on choisisse quelqu'un en interne qui a un, un low profile, comme on dit. Euh, je je m'attends à un gros nom. Et alors là, il y en a quelques-uns qui commencent à faire... Euh, voilà, qui commencent à revenir régulièrement. Alors, c'est sûr qu'il y en a un particulièrement qui semblerait euh, se perdre actuellement du côté de la Thaïlande on, sait, on a eu beaucoup de blagues euh, autour de ça <rire> <rire> Cliff Kingsbury hein, il finira il, à force de dire qu'il ne veut pas coacher. Euh, je pense que ça va finir par arriver <rire> c'est un nom intéressant évi évidemment euh, Dan Mullen l'ancien head coach oui. de, de Mississippi State et de Florida qui est euh, analyste sur ESPN depuis euh, voilà, quelques mois son nom revient avec insistance. Joe Brady, qui pourrait faire son retour dans la ACC, dis-moi hein, l'ancien coordinateur offensif de LSU passé par les Panthers et qui est actuellement, si je ne me trompe pas, le coach des quarterbacks du côté des Bills.
0: Exactement. Euh,
1: son nom pourrait... Euh, revient avec insistance. Et alors, il bah, y a Byron Leftwich. il paraît qu'il est disponible ça pourrait être intéressant et puis est-ce que Nick Saban ne pourrait pas aller tout simplement chercher Jeff Levy du côté d'Oklahoma parce que c'est un coordinateur qui, euh, voilà, dont le nom revient avec insistance donc ça pourrait être assez intéressant comme vous voyez il y a quand même des gros noms qui pourraient euh, venir s'ajouter à ce coaching staff de Nick Saban et je serais très surpris encore une fois je le répète d'avoir un low profile dans ce poste
0: tout à fait d'ailleurs Jeff Levy c'est vrai que c'est très intriguant parce qu'on en parle euh, on a eu des échos du côté de LA sur, euh, sur la possible euh, peut-être fin de carrière, bientôt à venir de, de Nick Saban et d'un profil qui commencerait à être identifié c'est pas impossible que Jeff Leby soit celui-ci et hein. eh ben les échos qui commencent à sortir exact euh, et ce serait justement une suite logique de au coaching staff de Bama ouais.
1: exactement euh, l'Empire pourrait ne pas euh, se prolonger tant que ça, on a eu comme information <rire> effectivement tout à
0: fait après, si on reste sur des, des noms qu'a, qu a déjà connu Nick Saban, ou en tout cas qui sont proches de son arbre coaching. Alors, je, ce sera peut-être un peu low profile pour toi. Il paraît que Josh Gattis est désormais disponible, vu qu'il a quitté son poste de coordinateur offensif à Miami. Euh, viré il y a quelques jours. Il était euh, membre du coaching staff d'Alabama il y a à peine quelques saisons avant de devenir coordinateur offensif de Michigan à l'époque, si je ne me trompe pas.
1: Exact. Euh... C Tout à fait, c'est un nom qu'on euh, qu qu entend... Peut-être pas en
0: tant qu'ordinateur offensif, mais c'est possible éventuellement qu'il intègre le coaching staff, par exemple, ce ne serait, serait pas complètement saugrenu. Ouais.
1: Tout à fait. Alors, il, il arrive quand même, avec, pas forcément avec un momentum très favorable, puisqu'on oui, ne va pas se mentir, la saison de Miami l'année dernière a été quand même assez catastrophique. C'est vrai, vrai pour ça qu'on
0: a pris cette décision. Ouais.
1: Voilà. Mais c'est vrai qu'il a, il a déjà fait partie donc, de l'entourage de Nick Saban, effectivement.
0: Et il y a un nom qu'on avait déjà cité l'année dernière en balottage, euh, enfin en tout cas il y a quelques mois de ça en balottage avec Bill O'Brien, c'est Adam Gaze qui pourrait éventuellement faire son retour là aussi. On sait qu'en NFL, il y a beaucoup de portes qui se sont fermées de par des situations peut-être un peu grotesques par moment, mais peut-être qu'en college oui, il a gardé une certaine, euh, une certaine aura, en tout cas d'un point de vue euh, appel de jeu, donc... Euh... A Effective... voir éventuellement, ça peut être un surveillé aussi du côté de, Effect... du côté de, de Tosca ça Effectivement,
1: puisque quand il est arrivé chez les Zets, hein, il arrivait plutôt avec une, euh, voilà, avec une réputation euh, plutôt favorable, évidemment. Donc, euh, c'est un nom, effectivement, qu'on a également entendu.
0: On... Oui. Ah, du côté, de dire, la, en du,
1: du côté de la défense, peut-être C'est oui. ce, ce que tu voulais... Ah bah oui, de donne-nous
0: des noms qui font rêver encore. On est à Bama, quand même.
1: Alors, ben, est-ce qu'on va voir Jérémy Prut de retour
0: Oh, dis donc, alors...
1: Alors c'est vrai qu'il a des casseroles, hein. et plus que des casseroles, euh, il a des petits problèmes avec la NCA, puisqu'il y a effectivement euh, des investigations autour de son rôle un... lorsqu'il était avec, avec Tennessee, il y a eu des sanctions d'ailleurs, euh, je crois qu'il devrait, il est même, si je me trompe pas, en probation, donc euh, son retour dépendrait euh, d'une décision de la NCA de, de le laisser revenir euh, du côté d'Alabama. Après, il y a d'autres noms, mais je pense qu'il y, y en a un qui vraiment aurait de la, aurait de la gueule, comme on dit. Euh, on entend Glenn Schumann, qui est co-coordinateur -co -co défensif à Georgia, qui est un ancien étudiant d'Alabama. Euh, on a même vu passer Jimmy Lake, hein, l'ancien head coach mm. euh, de Washington, mais lui, c'est pareil, euh, quelques casseroles, ça s'était quand même
0: très, très mal terminé du côté des Huskies. Et puis lui, qui aime bien les facs intellectuels, je pense qu'Alabama, il va être servi. Ouais. Pardon, je ne ferai... <rire> <rire> je ne fais aucun commentaire
1: je ne fais Quoi. aucun commentaire mais alors celui qui aurait vraiment de la gueule et puis j'ai l'impression que c'est peut-être le favori Jim Leonard quand même Jim Leonard qui est euh, l'ancien voilà, head coach alors ancien coordinateur défensif de Wisconsin, puis qui avait été head coach par intérim du côté des, des Badgers et qui quand même qui de plus en plus est une référence un stratège défensif qui euh, est extrêmement respecté et je trouve que euh, imaginons un imaginons hein, un duo par exemple Dan Mullen euh, euh, Jim, Jim Leonard, Leonard.
0: <rire> ah, là c'est peut euh, ouais. c'est pas
1: envoyer du bois ouais. là ça a de la gueule là ça aurait de la gueule et je de mon point de vue je serais pas surpris d'avoir quelque chose qui ressemble à ça euh, encore une fois j'ai du mal à voir des low profile comme euh, parce qu'effectivement hein, dans, dans la maison il y a quand même un tonne ton Grand Tam qui est analyste euh, défensif à Alabama donc il pourrait euh, voilà une solution en interne ça pourrait être un, un, un tonne Grand Tam j'ai quand même du mal à y croire vu ça, la fin de ça.
0: Sa... Oui, c'est ça, parce que si tu me dis que Josh Gatti, c'est pas sur un momentum, <rire> euh, là, j'aurais du mal à te dire que Todd Grantham, il a la main chaude. Hein, mais, euh, je pense que les fans des Gators s'en rappellent suffisamment, il y a deux oui. qui ont été tranchées euh, pendant son passage. Donc, euh, Exactement, oui, être... je, serais,
1: je, serais, je serais quand même surpris que euh, Todd Grantham soit le, défend, le défensif coordinateur du côté du Crimson Tide, mais comme solution ah bon. de repli, plan B, pourquoi pas
0: euh, on va reparler des coordinateurs euh, dans, dans quelques secondes oui. parce qu'il y a eu des mouvements importants euh, concernant des head coach. On a des prolongations de contrats également notables ces derniers, ces derniers jours, ces dernières semaines.
1: Ouais, alors on a eu euh, deux, je dirais deux principaux principaux pas de nouvelles, on va dire en tant que prolongation. Uh, Josh Heupel, ça, c'est une grosse prolongation de contrat. Hein. 11 victoires. C'est 11... qui a
0: remplacé Jeremy Pruitt à Tennessee, on rappelle. Et tout à fait. Hein, tout,
1: tout est dans tout, comme on dit. Tout est lié. Ouais. Exactement. Donc, euh... Dès qu'on parle d'Alabama, de toute façon, c'est scénarisant. Exactement. Hein. <rire> 11 victoires la saison dernière pour Josh Heupel à Tennessee. Ils ont même été numéro 1 national, tu t'en souviens, hein, au cours de, de l'automne. Victoire lors, lors de l'Orange Bowl 9 millions de dollars par année jusqu'en 2029. Euh, ça le fait rentrer dans le top 5 des, des head coachs dans la ACC derrière Nick Saban, Kirby Smart, Jimbo Fisher et Brian Kelly. Et en plus, il y a un buyout à hauteur de 100% de son contrat jusqu'en 2025. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que pour le sortir de Tennessee, il va falloir racheter le
0: contrat en intégralité moi je suis sûr qu'Oklahoma aura pas de mal à le faire si ça se passe pas bien avec Pat Veneables. Mais, ouais, mais neuf... c'est un investissement. C'est un gros
1: investissement parce qu'il faudrait payer bah, 9 millions euh, jusqu'à jusqu voilà, l'équivalent de son contrat jusqu'en 2029. Donc euh, a priori, on semble quand même avoir mis la main à Tennessee sur Joshua Apple, au moins sur les euh, trois prochaines saisons, a priori. Jack Dickert Mm -hmm. Et Jack Gilligert euh, prolongé jusqu'en 2027 du côté de Washington State, hein, après sa première saison complète avec les Cougars en 2022. Bah, C'est ça ce que
0: j'allais dire, il a été signé officiellement comme être coach l'année dernière. Visiblement, même si ça a été un peu moins ronflant cette année du côté de Wazoo, on affiche sa confiance envers l'ancien le... envers coach défensif de... des Cougars.
1: Ouais, lui qui avait gagné effectivement, ce qui a fait vraiment basculer je pense, euh, le le cours de l'histoire dans son sens, c'est cette victoire à l'Apple Cup en, en 2021 où définitivement, là, il avait mis là, finalement le programme dans sa poche et euh, ça s'est quand même confirmé avec une saison positive puisqu'il termine à 7-6, c'est lui mmh. qui avait pris la succession de Nikolovitch donc euh, qui avait été écarté pour euh, avoir refusé de se faire vacciner, on s'en souvient alors que c'était la loi qui l'imposait hein. on imposait à ce que tous les euh, employés de l'état de Washington soient vaccinés, donc voilà euh, ouais.
0: Oui, c'est vrai, je dis que c'était moins ronflant cette année. Voilà, c'est aussi parce que la PAC-12 était extrêmement compétitive aussi et que on a eu au moins 4-5 équipes qui sont bataillées, euh, qui ont bataillé notamment dans le top 25. Donc c'est vrai que c'était aussi un petit peu compliqué, surtout qu'il y avait la, il y avait un changement de quarterback notamment, un changement de coaching staff. Donc c'est sûr que c'était des éléments à prendre en considération. Pour finir la page head coach, euh, on s'intéresse notamment à un épisode qui ne concerne pas forcément la 1A, mais à un épisode notable avec une légende NFL dans l'affaire. Ed Reed, belle histoire. Hein.
1: Écoute, ça avait été, euh, ça avait fait sensation parce que son arrivée, euh, elle, elle symbolisait beaucoup de choses. D'abord, elle symbolisait le fait que euh, on continue de voir beaucoup de coachs afro-américains se diriger et vers les HBCU. Hein ça s'est mal terminé on va dire c'est à dire qu'il a pris son poste sans avoir signé de contrat euh, dès les premiers jours et les premières semaines de son, euh, son arrivée du côté, de, du, côté donc, du sud de la à Daytona Beach si je me souviens bien euh, donc la fac de Bethune Cookman, il a commencé à, à s'en prendre à tout le monde à indiquer que les conditions de travail n'étaient pas euh, suffisantes il avait, bon, si vous avez lu quelques articles, il a critiqué notamment la, la propreté de son bureau lorsqu'il est arrivé mais au-delà de ça, euh, ils ont probablement pas trouvé un accord sur le plan contractuel pour qu'il euh, continue du côté de Bethune Cookman. Et c'est un peu triste, je trouve, parce qu'effectivement, euh, on avait eu euh, ces dernières années quelques head coachs qui, avaient, euh, qui étaient arrivés, voilà, anciens joueurs de la, de, la, de la NFL qui étaient arrivés donc, du côté de la, des HBCU. Bien sûr, on pense à, à Dion Sanders. Mais voilà, c'est un peu dommage comme une, une icône comme Ed Reed euh, soit finalement voilà, écartée de son poste pour ne pas avoir trouvé un accord contractuel. C'est un, un peu dommage, je trouve, ça, ça aurait pu relancer le programme de, de Bethune-Cookman qui souffre pas mal ces dernières années dans la FCS.
0: Bethune-Cookman, par on rappelle qu'il, aux dernières nouvelles en tout cas, était le programme de Jordan Avissé, defensive end en français, ancien, ancien joueur notamment de Buffalo. Ouais, exactement. Donc à voir quelle sera la suite des réjouissances, parce que comme tu le disais, forcément, toutes les nouvelles n'étaient pas bonnes. Du côté de ce programme au cours des derniers mois, on termine avec des news concernant les coordinateurs, notamment offensifs, avec un coach finaliste qui va changer d'air au cours des prochains jours.
1: Et ça, ça a été l'une des grosses, grosses nouvelles de l'intersaison parce que euh, on n'avait pas l'habitude de voir ce, ce genre de mouvement dans le, le coaching staff de Dabo Swinem, mais il semblerait que... Il est appris peut-être de son maître ou un de ses maîtres, c'est-à-dire qu'il faut commencer à, à s'ajuster et, et parce que c'est vrai que du côté de Clemson, on, avait, on trouvait souvent des solutions en interne et ces deux dernières saisons, on ne peut pas dire que ça a été très très favorable au programme. Arrivé de Garrett Riley, coordinateur offensif de TCU qui arrive donc du côté de Clemson et ça, ça peut être vraiment un tournant dans le programme euh, des Tigers, je pense, parce que qu'effectivement, ça, le coaching staff notamment sur le plan offensif ne donnait pas forcément satisfaction ces dernières saisons il fallait faire un virage vers peut-être un peu plus de on va dire, être un peu plus moderne du côté de, du côté de Clemson et avec l'arrivée de Garrett Riley qui, lui, a un fort momentum puisque, effectivement, il a permis à Sam Degan et à Frogs notamment, d'aller en finale nationale. Ça peut être très, très, un, voilà, un moment très important pour le programme de Clemson qui semble maintenant aller chercher de l'aide de l'extérieur du programme euh, alors que ce n'était pas vraiment le cas ces, ces dernières années. Quoi. Et ça a eu un effet domino, donc puisque euh, le poste donc, de, de, de coordinateur offensif à TCU étant ouvert, on est allé chercher Kendall bryce du côté d'Arkansas. Alors là, émotion dans la presse texane, un Briles qui revient du côté du Texas.
0: <rire> voilà, parce Ça que tel fait... père, tel fils, c'est bien connu.
1: là, voilà, parce que le père, effectivement, euh, voilà a eu quelques petits problèmes, plus, plus que quelques petits problèmes, de très très sérieux problèmes du côté oui, il a un
0: peu été... On rappelle qu'il avait cité dans notre euh, mauvaise affaire euh, de... D'agression sexuelle. Du côté de la mauvaise de, affaire dans, dans, du côté de Dans, dans, dans la 200e, ouais. Ouais, ouais, ouais. Eff, eff,
1: Effectivement, donc c'est vrai que l'arrivée de Kendall Bryce, qui est, je pense, voilà, qui a plutôt fait du bon travail du côté d'Arkansas, oui. euh, c'est plutôt hein, une bonne arrivée. Alors, je, on ne peut pas dire que c'est un upgrade par rapport à, à Garrett Riley, je, je, on n'ira pas jusque-là.
0: Euh, c'est je... plus axé sur du jeu au sol, à mon sens, mais euh, ça peut plus permettre de développer le jeu au sol, ce qui en soi, enfin en tout cas, ça continuera d'apporter une attaque relativement dynamique à, à TCU. Après, c'est vrai que je dis ça, il avait un quarterback double menace, on dira, du côté d'Arkansas avec KJ Jefferson. faudra voir éventuellement ce que ça donne à TCU avec, a priori, Chandler Morris aux commandes, s'il revient à 100%. Donc, euh... C'est déjà assez intrigant en ce sens.
1: Exactement. Donc euh, c'est plutôt c'est plutôt intéressant. Et on rappelle donc du côté d'Arkansas, il y a eu le retour de Dane Enos hein, qui, qui était qui euh, était Le Amaryland. retour de la momie, disons le, <rire> le retour de la <rire> momie. Et Dane qui a quand même fait très bon travail avec l'attaque de Maryland. Donc oui, euh, oui, euh, oui. Ça peut être assez ah, intéressant. Je...
0: Quand, Quand je dis ça, c'est pour taquiner, hein. il a 54 ans, mais c'est juste qu'il est déjà venu à... Il est déjà passé par Arkansas il y a une <rire> petite dizaine d'années maintenant. Euh, ah, ça commence mois, à remonter, que... effectivement. Ouais. Voilà. Et c'est Et... vrai que c'est un... un coach qui change beaucoup de programme ces dernières années, c'est aussi pour ça que je dis ça.
1: Exactement, mais lors de son passage à Arkansas, son premier passage à Arkansas, euh, les Razorbacks avaient une des meilleures attaques de la SEC. Hein. Donc, euh, ouais. Également, là coach très... avec un système de jeu très dynamique euh, donc qui, peut, qui, peut, voilà, qui peut beaucoup aider les, les Razorbacks.
0: Tout à fait. C'était les années boat Bielema ou j'ai une bêtise euh, je, pense les... non, Bieléma, je pense
1: que c'était les ah, non, c'était l'avant en vrai Attends, ouais. je pense. Ah donc c'était avec Petrino. Attends, je
0: vais vérifier, ça m'intrigue. Je vais vérifier, ça m'intrigue. Ah non quoi que. Ah non non c'est les c'est la fin du mandat Bielema. Fin Bielema, ok. C'est fin Bielema. J'avais un petit doute par rapport à ça. Euh, très bien, on a abordé ces différents sujets coaching. Bah écoute, on va pouvoir se pencher dès à présent sur la fenêtre... Euh, non, non, il y a une news que j'ai oublié, pardon. Il y a une news qui va nous intéresser également tout à l'heure par le biais des transferts, enfin des transferts bah, tu... du recrutement, je vais y arriver. Euh, il y a quand même une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre du côté de Florida, Morgan, dis-nous dis encore un petit mot. C'est toute cette affaire assez euh, assez obscure, on dira, autour de la situation du quarterback Jaden Rashada.
1: Ce que j'ai noté quand je t'ai envoyé la liste des sujets qu'on pourrait aborder, l'inévitable désastre annoncé des contrats nil, parce qu'on le sentait venir à plein nez. Enfin, cette situation, on, on la sentait venir à plein nez. Rappelez-vous, hein, la genèse, on va dire, des contrats nil, c'était donner la possibilité à des joueurs établis dans les niveau NCAA de valoriser leur image à travers des contrats qui peuvent être multiples, hein, des contrats de sponsoring, de merchandising, etc., donc des joueurs qui ont déjà joué, hein, parce qu'on trouvait qu'il y, euh, y avait une injustice par rapport, à ceux qui, euh, par rapport aux coachs notamment, c'est-à-dire des joueurs qui produisent et qui, qui valorisent la valeur de leur université, gagner zéro, puis les coachs pouvaient gagner 9, 9 millions par année, donc, comme on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'était l'objectif initial des contrats nil. Tout de suite, on a compris que ça allait être un argument euh, dans le recrutement et avec des situations qui pouvaient être de faire croire à des lycéens qu'ils allaient gagner beaucoup sans, sans avoir touché, le même avoir mis le pied sur un terrain de football au niveau NCA et que finalement, euh, bah, les contrats Nils, euh, ils sont pas garantis à 100%. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est pas même pas un peu ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui s'est passé du côté de Florida avec le cas Jaden Rashada, donc ce quarterback euh, 4 étoiles euh, qui est dans le top 10 des, des quarterbacks de cette promotion 2023. Commit à Miami. Puis en novembre, euh, Florida arrive avec le collectif. Alors vous savez, les collectifs, hein, c'est ces groupements de boosters qui accumulent un certain nombre. Je fais un, je fais un raccourci, hein. on pourrait d'ailleurs mm -hmm. passer un petit peu de temps là-dessus, mais qui, voilà, qui, qui, qui finalement euh, construisent des, des projets euh, financier pour pouvoir ben, tout simplement donner des contrats nil à un certain nombre de joueurs. C'est ce qui s'est passé du côté donc, de Florida et on lui a promis 13 millions de dollars euh, comme contrat nil. Euh, et donc ben, notre ami Jajen Rashada il a fait un flip passant de Miami à Florida. Il a même signé sa lettre d'intention sauf que quelques jours avant de signer sa lettre d'intention ça devenait moins clair qu'on allait pouvoir lui les donner ces 13, ces 13 millions parce que le plan financier commençait à tomber à l'eau tout simplement parce que des boosters, certains boosters se désengageaient de ce fameux contrat ça, il semblerait qu'on essayait de trouver un, une solution alternative euh, entre la famille Rachada et le collectif et finalement euh, ça, 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 ça s'est prolongé tardivement puisque ça a duré jusqu'au début du mois de janvier, il a même participé au, au, au American Ball en, en indiquant qu'il allait euh, débuter les, les cours à la fac de Florida dès le début du mois de janvier, puis finalement la veille de, de la rentrée scolaire on va dire et eh ben il décide de pas finalement, hein, le contrat est tombé à l'eau et donc il a demandé à être libéré de sa lettre d'intention, vous savez que c'est une possibilité de, on a une possibilité de, de, de voilà, demander à être libéré de, sa, de son engagement vers l'université, c'est exactement ce qui s'est passé et Florida a accordé Effectivement, ben, il n'avait pas beaucoup de choix hein, finalement du côté de Florida, puisqu'on n'avait pas respecté les engagements qui avaient été donnés envers euh, Jalen Rashada et sa famille. Donc finalement, ben, il, a, il a été libéré par Florida. Il se retrouve donc de nouveau dans le process, processus de recrutement. Et là, on, ben, je sais que ce sera un des joueurs, on, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais un des joueurs à surveiller lors de la, du National Sunning Day de mercredi prochain. Donc du mercredi euh, 1er février.
0: Je crois qu'on qu s'en est un peu frisé les moustaches du côté de Coral Gables.
1: Un petit peu, parce que, effectivement, Miami, a priori, euh, serait candidat pour récupérer <rire> pour récupérer Jaden Rachada. Ouais. Euh, on, on,
0: on se rappelle qu'ils n'ont pas vécu une super expérience avec Austin Novostat, qui a finalement affilé du côté d'Oregon, si j'ai de mémoire. Tout
1: à fait, exactement. Mais on sait que c'est un, un Californien, hein, Jaden Rachada, donc peut-être qu'il sera. Plus motivé, son expérience floridienne étant un vrai désastre, peut-être qu'il ne voudra pas rester dans le, en Floride, et que des programmes de la PAC-12 seraient intéressés. On sait que Arizona State, Washington on commence à en parler, euh, pourraient être intéressés. J'ai même entendu hein, dernièrement TCU, qui n'est pas un programme de la, de la PAC-12, mais TCU qui pourrait, euh, qui pourrait venir se, voilà, se mêler, à, se mêler au, à la bataille pour récupérer Jadan Rachada, qui est quand même, comme je disais tout à l'heure, si je ne me trompe pas, hein, le 7 quarterback de la, du cycle. 2023, donc plutôt intéressant.
0: Avant de revenir sur les informations recrutement, on s'intéresse donc, euh, on fait une petite parenthèse, une grosse parenthèse euh, du coup euh, consacrée au portail des transferts. C'est parti. Puisqu'on vous le disait donc, euh, il n'y a pas que au niveau du recrutement des lycéens que ça se passe désormais en deux fenêtres, on va dire deux périodes clairement identifiées, le mot clairement est peut-être un petit peu exagéré sur ce cas <rire> de figure, mais en tout cas Morgane, on avait donc cette première salve euh, de d'inscription ouais. au portail des transferts, donc pour potentiellement euh, changer euh, d'équipe euh, au, au cours de cette période. Hivernal, tu l'avais déjà répété, il y aura une deuxième fenêtre qui s'ouvrira au lendemain des Spring Games, donc aux alentours d'avril-mai. Enfin, en tout cas, à partir Début de cette période-là. Ouais. Début mai, à partir de cette période-là. Donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Mais, un petit peu à l'instar justement du, du, du recrutement des, des lycéens, on commence quand même à déjà avoir des contours assez clairs. Euh, concernant pas mal d'équipes, euh, concernant euh, déjà leur renouvellement un petit peu d'effectifs. Et ça nous permet de savoir un petit peu quelles sont les principales opérations qui ont été effectuées, quelles sont les équipes qui ont marqué le coup ou peut-être au contraire régressé à l'issue euh, de cette première période. On va peut-être commencer par faire un petit rappel notamment des, des principaux coûts, euh, des, des principales signatures peut-être, euh, celles qui ont marqué, émaillé cette première vague de recrutement. Le ouais, transfert, on, moi on
1: peut s'amuser à faire un petit top 10 hein, euh, qui finalement euh, voilà, c'est un espèce de mix de nos observations de nos analyses puis de ce qu'on peut lire hein, dans, sur les différents sites que vous connaissez très probablement, les Entry Sports 247, euh, etc., etc. Il semble que voilà, le numéro 1 euh, de ce top 10 c'est clairement Travis Hunter a priori qui, euh, qui, effectivement, euh, est passé, voilà, qui était le, le numéro 1 du recrutement en 2022 et qui euh, bah donc passe de Jackson State à Colorado suivant bien sûr Deion Sanders qui euh, vous le savez sera le prochain head coach donc des, des Buffaloes et je dirais qu'il euh, y a eu pas mal les de, cornerbacks qui ont été assez euh, prisés puisque le numéro 2 c'est Denver Harris hein, lui aussi un ancien 5 étoiles de Texas A&M et qui avait euh, surpris tout le monde, on va en reparler tout à l'heure de Texas A&M je pense, qui a surpris tout le monde en signant du côté de LSU, alors je vous rappelle pas non plus parce que je le fais à chaque émission à peu près, mais Sam Hartman euh, passe de Wake ça Forest faisait ça faisait longtemps ça faisait longtemps mais ça c'est alors du côté des, des quarterbacks on a je, je dirais qu'il y a peut-être trois gros noms Sam Hartman donc du côté de Wake de, qui passe de Wake Forest à Notre-Dame on a Devin Leary qui passe de NC State à Kentucky et puis euh, j'ai retenu euh, Hudson Card un ancien 4 étoiles très prometteur du côté de Texas qui euh, sera finalement du côté de Purdue alors si je reviens sur les cornerbacks, il y a Fentrell Cypress euh, qui passe donc de Virginia à Florida State, une des révélations de la saison dernière euh, au poste de, de cornerback qui va donc aller du côté de Florida State. On va reparler aussi de Florida State parce qu'ils ont récupéré le meilleur Titan hein, qui était disponible sur le, le portail lors de cette intersaison, Jaim Bale qui arrive de South Carolina. Et puis euh, si je termine ce, ce top 10, on va retenir peut-être le nom de, du receveur Dominique Lovett qui passe de Missouri à Georgia. Ernest Haussmann, qui était très clairement le meilleur joueur de ligne offensive disponible sur le portail de transfert, donc il passe de Nebraska à Michigan, Michigan réputé évidemment pour sa ligne offensive, puisqu'elle a été nommée et élue meilleure ligne offensive du pays lors des deux dernières saisons, et puis je termine ce top 10 avec un ancien running back 5 étoiles, alors là, USC a fait très fort euh, lors, de ce, lors de cette session de... De transfert, on va en parler aussi tout de suite, et l'arrivée de Marshall Lloyd euh, en provenance de South Carolina, direction South California. Alors certains certains font la blague, il passe de USC à USC, évidemment, donc, mais c'est, je trouve, une, une arrivée très, très intéressante. Donc voilà, c'est les arbitrairement, c'est les dix joueurs que j'ai euh, décidé de retenir dans mon, dans mon top 10.
0: Alors ça nous permet de nous intéresser principalement, alors là on a fait un focus principalement sur les joueurs notamment, qui ont choisi de prendre une autre destination, alors pour de multiples raisons, tu le disais, euh, que ce soit des choix sportifs, euh, boursiers, bref euh, quels, qu les, quels que soient les termes qu'on veut choisir, on va s'intéresser du coup aux équipes, potentiellement aux à ceux qui ont marqué un grand coup, au potentiel vainqueur de cette première vague euh, de transfert, qui a marqué les esprits dans cette optique Tu as déjà cité quelques programmes dans, cette, dans ce top 10 que tu as évoqué
1: Ouais, alors c'est sûr que, ouais, On va peut-être commencer par Colorado hein, tout de suite. Voilà. C'est sûr que Deion Sanders euh, bah, l'avait dit euh, dès son premier discours devant les joueurs euh, euh, des Buffaloes 2022, on, on va dire, les pauvres d'ailleurs, c'est pour certains en tout cas. Euh, il n'allait pas venir à Boulder les mains vides. Hein. En, en gros, il avait prévenu euh, les joueurs. Euh, ben, il y a certains d'entre vous qui n'allaient probablement pas jouer l'année prochaine parce que je vais venir avec, euh, avec du renfort et c'est exactement ce qu'on a vu. Hein. C'est sûr qu'il y a eu 23 commits. Euh, qui, qui, qui arrive du côté de, de Colorado lors de cette intersaison dont le numéro 1, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure donc Travis, euh, Travis Hunter qui arrive en provenance de Jackson State alors c'est pas le seul arrivé de Jackson State hein, puisqu'il y a évidemment le, le quarterback Cheddar euh, Sanders, le fils de diane Sanders et il y a le même l'autre fils hein, Chilo euh, Sanders, donc le safety qui arrive également en provenance de, Jack, de Jackson State, alors c'est sûr que on vous prévient, hein, dans cette émission, il va y avoir pas mal de name-dropping, hein, malheureusement, parce qu'on va, de, va devoir vous, de, vous donner un certain nombre de, voilà, de noms de joueurs qui arrivent dans les différents programmes. Et du côté de, de Colorado, donc, euh, on a l'arrivée, alors l'Avanta euh, Bentley, qui arrive de, de Clemson, le linebacker. J'ai retenu également Miles Slasher, le safety d'Arkansas. Euh, sur la ligne offensive, Savion Washington, de Kent State, qui était un joueur euh, très, très convoité sur le portail des, portail des, des transferts. Et puis peut-être il y a également l'arrivée de Taylor Upshow donc de, de, de Michigan. Alors, est-ce que ce sera suffisant pour faire d'une équipe qui a fini 1-11 en 2022, l'un des contenders en 2023 dans la Pac-12 Je ne suis, pas sûr. Je suis ah, pas sûr. On
0: attendra de voir encore une fois la fameuse deuxième vague et surtout la fin du, du recrutement. Mais c'est vrai que là, en tout cas, l'objectif, c'est à minima d'avoir un bilan égal, voire positif, enfin tout simplement de viser un bowl dès la saison prochaine du côté de Colorado. Je pense que déjà, c'est essayer de remettre un petit peu d'ordre dans la maison par rapport à ces dernières saisons et, et la fin de, de l'ère Carl Dorel. Donc là, en effet, il y a beaucoup de joueurs un petit peu revanchards. On a cité certains, beaucoup de, de joueurs un peu plus établis, notamment les anciens de, de Jackson State, qu'on connaît paradoxalement un petit peu plus euh, que les autres, en tout cas, qu'on avait un peu plus joué. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, euh, voilà, c'est peut-être pas l'équipe qui, là, pour l'instant, sur le papier, peut retourner la table euh, surtout dans la PAC-12, qu'on l'a dit, peut être extrêmement compétitive mais euh, en tout cas, c'est clairement une équipe qui peut progresser avec cette première fenêtre de, de transfert euh, par rapport à, à ce qui a été fait en 2022. Florida State. Ah Et écoute ça L'équipe que certains mettent déjà quasiment numéro un euh, du top 25, <rire> euh, way too early, comme on dit euh, mmh. chez l'oncle Sam.
1: Ouais, on les voit apparaître dans, dans, les, dans, le, dans le top 5 C'est vrai que certains ah euh, oui. s'enflamment et, et ben, En tout cas sur le portail des transferts Ils sont actifs depuis deux ans hein, C'est sûr qu'ils ont été euh, Ils ont été très actifs l'an dernier Avec succès d'ailleurs Ils avaient été quand même chercher Jared Verse d'Albany euh, Dans la FCS qui sera d'ailleurs de retour cette année Le, le pass rusher vedette donc des semi notes Ils avaient été chercher Johnny Wilson d'Arizona State Et Trey Benson d'Oregon Au final ils, avaient, ils ont fini avec, 13, avec euh, pas 13 victoires mais 10 victoires en 2022 ils en gagneront peut-être 13 l'année prochaine, on verra. Euh, écoute, euh, ils continuent finalement de compenser un peu des classes de recrutement euh, en dessous de ce qu'on a pu connaître, notamment dans les années de Jimbo Fisher. Et ils le font plutôt très bien, hein, euh, cette, euh, voilà, cette démarche de compenser euh, des classes de recrutement un peu, un peu déficientes. Hein, ils passent par le portail des transferts pour modifier un, un roster qui, à mon sens, qui manque un peu de talent et de profondeur. Et écoute, ça a été plutôt pas mal hein euh, Mike Norvell fait quand même du bon boulot 9 signatures de joueurs qui devraient tous contribuer a priori en 2023 euh, au poste de titulaire ou au moins dans la rotation on va dire Alors, tout à l'heure j'ai parlé de Jaim Bell qui est probablement euh, voilà, qui était un joueur du top 10 hein, selon moi euh, dans ce, euh, voilà, sur le portail des, des transferts et qui est euh, pour moi le titan numéro 1 de cette intersaison, il y aura également Kyle Morlock qui est une, une vraie star <rire> en division 2 euh, qui est un bloqueur absolument hors pair donc là il y a du renfort au poste de Titan il renforce sur la ligne offensive avec les arrivées de Utep, de Jeremiah Byers et de Auburn, de K. André euh, Jones et puis j'en parlais tout à l'heure, Fentrell Cypress donc, qui arrive de Virginia, considéré par certains comme le meilleur cornerback disponible sur le portail, même avant Travis Center, selon, selon certains il y a l'arrivée de Darrell Jackson qu'on a connu également euh, du côté de Miami et puis c'est vrai que euh, pour accompagner euh, Jared Verst hein, qui revient, et ça a été une bonne surprise parce que beaucoup l'annonçaient à la draft, il va y avoir l'arrivée de Braden Fisk de Western Michigan qui a fait 6 sacs l'an dernier, donc c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Avec tous ces renforts, très clairement, on a l'impression que euh, bah, les Seminoles, plus le retour de certains euh, cadres, euh, Jordan Travis notamment, euh, on a l'impression que le potentiel de venir se mêler à la lutte hein, dans la conférence ACC. Alors le top, est-ce qu'on en est au top 5 national Peut-être pas encore. Mais il semble que ils il... seront
0: sûrement dans le top 10 de pré-saison. Je... Je... Il y a de fortes chances. Top 5, je sais pas.
1: Je... On commence à le faire, notre top 25 de, <rire> de pré-saison. Ils sont candidats pour effectivement être dans le, dans le... Dans le... Dans le top 10. et Je dirais que c'est peut-être plus la façon dont ils ont terminé la saison 2022 qui nous laisse penser qu'ils euh, ont les moyens d'aller effectivement euh, euh, se mêler à la lutte, au moins dans la CC. Après, on... les playoffs, on verra, mais c'est vrai qu'ils seront probablement dans le top 10. Ouais.
0: D'autres candidats du coup potentiellement vainqueurs de cette première fenêtre
1: Alors, euh, Avant de faire un petit tour du côté de la, de la Pac-12, peut-être s'arrêter sur euh, Auburn. Hein, c'est vrai qu'une saison catastrophique en 2022, euh, la dernière donc, de Brian Arsine. Alors Hugh Freeze qui arrive, on le sait, de Liberty, euh, bah, a pris les choses en main. Euh, deux priorités, ça, ça c'est un secret pour personne, c'est la ligne de scrimmage hein, en attaque et en défense. Pass protection était catastrophique l'année dernière et euh, pas suffisamment de profondeur sur le pass rush notamment du côté des Tigers, et donc euh, eh bien, pour entourer euh, Jeffrey Emba qui a priori sera, sera de retour, on aura Justin Rogers qui arrive de, de Western Kentucky, hein, une ancienne recrue euh, du top 50, on aura également un ancien 4 étoiles de Maryland, donc euh, Mosaïa Nasilikite qui, qui arrive, et il y aura également Lawrence Johnson qui arrive de Purdue, plutôt intéressant, puis de l'autre côté du ballon, hein, du côté donc, de la ligne offensive, de Auburn, il y a l'arrivée d'Avery Jones de East Carolina et d'Elon Wade, donc du côté de, qui arrive de, de Tulsa. Il y avait un objectif, c'était vraiment renforcer le talent sur la ligne de scrimmage et je trouve que ça a été plutôt bien, plutôt bien réussi du côté d'Auburn. Maintenant, est-ce que ça va se concrétiser avec des résultats positifs Ça, ce sera à voir. Petit tour du côté de la Pac-12
0: Ouais.
1: Alors Chip Kelly, hein, c'est vrai que depuis son arrivée à UCLA, euh, il mise beaucoup sur le portail des transferts. Hein. On a vu Zach Charbonnet, euh, Jake Bobo ces dernières années euh, passer, donc... Euh par le portail de transfert en, en direction donc, de UCLA, et cette saison, eh bien, euh, ils ont attaqué la Mac hein, nos amis des, Bru des Bruins, puisqu'on euh, avait déjà parlé donc, de l'arrivée du quarterback Colin Schley en provenance de Kane State, hein, qui, euh, qui pourrait succéder à Dorian Thompson-Robinson dès la saison pro prochaine. Hein. On ne sait pas si le, le quarterback 5 étoiles sera, qui vient d'arriver sera, sera déjà prêt pour, pour la saison prochaine, mais également l'arrivée de Carson Steele de Ball State, et ça, ça a été une des grosses surprises Hein, plus de 1500 yards euh, au sol la saison dernière, 14 touchdowns avec, euh, avec donc Ball State et qui arrive euh, pour succéder probablement à Zach Charbonnet donc, et puis pour renforcer le secteur aérien, bah UCLA a fait le marché a fait son marché dans la pactuelle avec l'arrivée de Michael Stewart Event en provenance donc de Cal, plutôt un, une bonne arrivée, hein, plus de 60 réceptions la saison dernière, Kyle Ford, ancien 4 étoiles du top 50 lors du cycle de recrutement 2019 euh, qui arrive donc de USC et puis il y aura le titan, Moliki Matavao, qui arrive donc de, de Oregon. Puis peut-être un slipper, un joueur dont il faudra surveiller, il faudra surveiller la saison prochaine, c'est le edge rusher Jack Hamlichler, qui, euh, qui arrive de peine donc, dans la FCS, et qui a été lui aussi euh, très régulièrement considéré comme un All American donc, au, au niveau FCS. Ça pourrait être une des bonnes surprises euh, de la saison prochaine Donc du côté du UCLA. Encore une fois, Chip Kelly mise beaucoup sur le portail des transferts. Du mal à se mêler à la lutte euh, euh, dans le recrutement des lycéens avec, avec USC Oregon. Hein, C'est sûr qu'il y a de la concurrence. Donc euh, voilà, ils misent beaucoup sur le, euh, le portail des transferts et plutôt avec réussite, je trouve. Et on va peut-être finir avec USC. Mm -hmm. Un peu comme Chip Kelly, euh, bah Lincoln Riley fait son marché sur le portail pour renforcer son équipe. On sait qu'il y avait carence de talent assez importants c'est important du côté de USC ces dernières saisons, donc là, il essaie de compenser lui aussi en allant récupérer des, des gros joueurs, sur le, des gros noms, on va dire, sur le portail de transfert. Ça avait été le cas l'an dernier, tu te souviens Caleb Williams, Travis Dye, Jordan Addison. Il a remis ça cette année, hein, très clairement, et il n'a pas fait semblant, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Marshawn Lloyd, donc qui, le running back donc de South Carolina. Écoute, il n'y a ni plus ni moins que le meilleur receveur de la Pac-12 la saison dernière, Dorian Singer donc d'Arizona. C'est quand même plutôt une bonne recrue. D'ailleurs, il a fait mal à Arizona hein, puisqu'on a, on a aussi, également le, le cornerback Christian Roland Wallace qui était un, un gros, gros player, un, big, voilà, un playmaker du côté d'Arizona qui, qui arrive. Et puis également sur la ligne défensive, Kayan Bars qui arrive également de, de Arizona. On notera bien sûr l'ancien euh, prospect 4 ou même 5 étoiles, je ne me souviens plus de Texas A&M, euh, Anthony Lucas également sur le, la ligne de scrimmage. Et puis peut-être deux derniers noms, euh, Mason Cobb, qui était un titulaire de plusieurs saisons de Oklahoma, de, de Oklahoma State. State, exactement, et mm. au poste donc de linebacker. Et également donc, un joueur qui était euh, un joueur All Sun Belt avec Georgia State, donc euh, Jamil Muhammad. Un ensemble de starters potentiels qui pourraient, euh, à mon avis, beaucoup aidé euh, les Trojans en 2023, on sent que cette équipe est prête pour aller euh, essayer d'enfin récupérer le titre de, de champion de pac euh,
0: Avant que je parle peut-être d'une petite équipe, tu voulais parler également de Ole peut-être une petite mention, et notamment la situation au poste de quarterback qui t'intriguait tout particulièrement
1: Voilà, parce que c'est la situation on dirait que peut-être globalement ça n'a pas été euh, sensationnel du côté d'Ole euh, le portail des transferts, mais au poste de quarterback ils ont quand même fait très très fort, on sait qu'ils avaient déjà Jackson Dart donc, qui était arrivé de USC euh, l'année dernière. Puis, je pense que quand on l'a fait venir du côté Dolmis en provenance de USC, on ne lui avait pas dit qu'il <rire> allait y avoir et Spencer Sanders euh, et Walker Howard qui allaient arriver. Puisque, effectivement, vous avez bien entendu, euh, Len Kiffin est allé chercher l'ancien prospect 5 étoiles de LSU euh, Walker Howard et l'ancien titulaire d'Oklahoma sur les 3 ou 4 dernières saisons donc Oklahoma State pardon, sur les 3 ou 4 dernières saisons Spencer Sanders, alors on dit beaucoup dans la coulisse qu'il n'y avait pas un intérêt particulier d'aller chercher Spencer Sanders pour le faire être titulaire du côté d'Olmis Miss la saison prochaine mais plus pour embêter euh, un concurrent direct dans la SEC West, Auburn qui est également en lice pour récupérer l'ancien de, des Cowboys mais écoute, euh, une QB Room qui a de la, qui a de la gueule qu'on peut dire puisque avec Jackson Dart Spencer Sanders et euh, Walker Ward il va y avoir une grosse bataille des, des quarterbacks au cours du printemps pour euh, déterminer celui qui sera titulaire la saison prochaine mais mon on n'a pas d'infos, mais j'ai l'impression que l'évaluation de, euh, de Jason Dart euh, par Len Kiffin laisse penser que peut-être il n'est pas très satisfait, notamment de la fin de saison de l'ancien de, de USC. Je serais pas surpris, et je te le disais off de voir euh, Walker Howard débuter la saison du côté des Rebels euh, la saison prochaine.
0: Tout à fait. Et puis euh, juste un petit, une petite parenthèse, je te rejoins globalement sur les vainqueurs que tu as cités. Euh, on va parler juste d'un programme du groupe of 5 qui a été particulièrement actif au cours de cette période euh, de la fenêtre de de Portail des transferts. Euh, c'est un programme pour lequel j'ai beaucoup milité la saison dernière. Charlotte, qui est extrêmement actif. Alors, euh, je taquinais un peu sur sur Bill Pudgy. En tout cas, on peut dire qu'il ne chaume pas depuis son arrivée du côté des 49ers. Ouais. Alors forcément, c'est plus... Des paris, il y a quelques joueurs, en tout cas, assez intrigants. Il y a le receveur de Minnesota, Elijah Spencer, qui arrive pour un peu plus de place, on va dire, euh, au niveau de l'attaque aérienne. Euh, en défense, ils ont été chercher quelques joueurs euh, qui, étaient, euh, qui étaient des espoirs, on va dire. Je pense à Dante Balfour, le cornerback de North Carolina, ou encore Aya euh, qui est le, le linebacker de, de Michigan. Mais du coup, voilà on fait, on fait une revue totale d'effectifs. Je crois que c'est une équipe qui a... C'est pas forcément un gage de qualité, mais en tout cas, c'est une des équipes qui a été les plus actives au niveau du portail des transferts. Donc, très concrètement, on essaie de faire changer les choses du côté de Charlotte. Et avec, je trouve, quelques paris qui peuvent potentiellement être intéressants. Surtout que Charlotte, on le rappelle, fait partie de ces programmes qui, dans le cadre de leur réalignement, euh, changent de conférence, quittent la CUSA pour rejoindre notamment l'AAC. La saison prochaine nous fera peut-être un petit peu plus compétitif encore. Ce sera pas dur par rapport, par rapport en tout cas à la saison 2022. Exact. T'es perdant, potentiel, de cette première fenêtre de portail des transferts.
1: Ok, alors là, au cloud, my intersaison plus Comment que, dire plus que <rire> difficile pour les Cowboys. C'est sûr que 16 joueurs sous scholarship ont quitté Stillwater durant l'intersaison. Euh, sans compter, bien sûr, là, on ne compte pas les, les seniors qui ont, été, qui ont gradué finalement. Hein. Donc, 9 titulaires notamment inscrits sur le portail des transferts. Et c'est, euh, même sans compter, euh, plusieurs joueurs de la rotation euh, et des joueurs, des joueurs prometteurs. On pense notamment à Braylin Presley, le, qui, était, voilà, qui est parti du côté de Tulsa et qui était pressenti comme être un des contributeurs majeurs la saison prochaine. Alors, on a même, on a même vu un flip hein, du côté de... On ne on pensait, pensait pas que c'était possible de voir un flip dans le portail des transferts. On l'a vu, euh, Sean Tyler qui est passé euh, finalement de Western Michigan à Oklahoma State et euh, Cassini finalement à, à Minnesota. Alors... Les joueurs les plus importants de d'Oklahoma State qui ne reviendront pas la saison prochaine et qui donc euh, ont été, sont passés euh, sur le portail des, des transferts au cours de l'intersaison. Spencer Sanders, on vient d'en parler donc, du côté de Ole Miss. Dominic Richardson, euh, transféré à Baylor. Et il y a également trois des cinq meilleurs receveurs euh, des Cowboys qui sont également partis. Bryson Green du côté de Wisconsin, John Paul Richardson du côté de TCU et Stephen Johnson du côté de Houston. On a parlé tout à l'heure de Mason Cobb, donc à, à USC, le linebacker. Alors celui peut-être qui fait... Alors il y a également Thomas Harper, qui est le safety, qui est passé du côté de Notre-Dame. Et celui qui fait peut-être le plus mal, <rire> je dirais, c'est Tracy Ford, le defensive lineman, qui euh, a été transféré du côté d'Oklahoma. Alors là, celui-là, ça, ça, ça doit faire très... Là, ça doit être difficile à, à accepter du côté d'Oklahoma de, de State. Alors... Il y a quand même eu quelques arrivées intéressantes hein, du, côté de, du côté des Cowboys. On pense à Elijah Collins, qui est le running back qui a eu euh, un petit succès du côté de Michigan, Michigan State pardon, il y a quelques années. Il y a également euh, Deson Streamling, le receveur de, de, Was de Washington State, et également Arlon Bruce euh, de Force qui arrive de, de Missouri. Mais de manière générale, ça a été quand même très douloureux, je trouve, du côté de State au cours de l'intersaison, avec des, voilà, des gros noms et des gros contributeurs qui ont décidé de partir.
0: Oui c'est ça, ça va être un peu plus expérimental, Alors on sait que les receveurs du côté d'Oklahoma State, euh, Mike Gundy fait toujours en sorte d'avoir quand même un réservoir assez fourni, mais c'est vrai que, voilà, notamment en défense, euh, on a vu que forcément, notamment en fin de saison, il y avait un, un petit recul par rapport à la période... Euh, euh, Jim Knowles, hein, avec en plus le retrait, je crois, que Derek Mason, hein, qui, euh, qui a quitté son oui. poste à la fin de la saison. Et remplacé, c par, c
1: un, remplacé par un inconnu, hein, le... c'est Nardo, son prénom, je l'ai oublié, Bill Nardo, Nardo, qui arrive de deuxième Bill, division. Dinar... Ouais, attends, oui, 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 oui. Qui arrive de deuxième division, et euh, ça a surpris vraiment tout le monde. C'est vrai que euh, ces dernières années, on avait quand même plutôt des... Voilà, il y avait Jim Knowles, il y avait Derek Mason. Là, choix euh, un peu surprenant d'aller chercher un, un, un coach en, en deuxième division donc euh, effectivement euh, beaucoup
0: d'incertitudes du côté de Cloud Master, je trouve on se fait un petit tiercé également au niveau de la conférence SEC puisque il n'y a ah. pas que des équipes qui ont fait des bonnes opérations pour toi
1: alors South Carolina c'est vrai qu'il y, y a un an Shane euh, voilà, Beamer était passé tout proche d'être le, le roi du portail hein, expression inventée par Len Kiffin euh, ben là il est plutôt le loser du portail parce que <rire> l'an passé il avait réussi à faire venir Spencer Rattler Austin Stogner donc le Titan end d'Oklahoma et Antoine Wells qui est devenu euh, voilà, une de, le meilleur receveur quasiment de l'équipe cette année plus difficile, quatre titulaires majeurs ont quitté Columbus euh, un peu à la surprise générale étant donné je trouve la bonne fin de saison en tout cas la fin de saison euh, pleine de promesses hein. ils avaient remporté notamment des victoires face à Clemson et le fameux match face à Tennessee mais Greg, il faut se le dire, l'aspect sportif semble désormais euh, passer au second plan puisque je répète donc le Titan James Bale euh, est passé donc a été transféré du côté de Florida State, euh, Jordan Burch ancien prospect 5 étoiles est passé du côté de Oregon. Je ne sais pas pourquoi à ton avis. Euh, Marshall Lloyd, je le disais tout à l'heure, le running back 5 étoiles est allé du côté donc, de South Carol de pardon de USC, USC va savoir pourquoi, et euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais du côté de Florida State, on a également récupéré Gilbert Edmond, qui était un edge rusher, donc euh, qui était amené à être probablement le, le, titulaire, le titulaire indiscutable la saison prochaine. Donc euh, c'est euh, voilà. plutôt difficile du côté de South Carolina, à cette euh, intersaison du portail des transferts.
0: Oui, surtout qu'on rappelle qu'ils perdent quelques jours par le biais des, de la draft, hein, avec notamment Zach Pickens et Cam ben Smith, voilà. par exemple, pour ne citer qu'en en défense, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de... Un équipement à renouveler, à remodeler autour de spencer Rattler.
1: Exactement. Mais il y a un autre programme qui a payé cher aussi son intersaison. On s'y attendait un petit peu quand même. Hein. Mm -hmm. Texas A&M. Euh, saison 2022, on le sait, très décevante. Euh, quelques mois seulement, d'ailleurs, après avoir assemblé la meilleure classe de recrutement, on s'en souvient. Évidemment, on se doutait qu'il y avait un peu de départ, quelques départs, en raison des mauvais résultats de l'équipe. Euh, mais aussi, et ça on l'avait déjà noté, euh, à force d'accumuler euh, trop de talents, on finit par faire des malheureux. Et certains joueurs ont préféré euh, aller voir ailleurs pour augmenter leur temps de jeu. C'est très clairement la dynamique qui a expliqué euh, ce qui s'est passé au cours de l'intersaison. 28 joueurs sous Scholarship ont quitté l'équipe. C'est assez incroyable. Alors, des noms que vous, vous connaissez euh, probablement ou que vous avez vu passer dans, les, dans le processus de recrutement. Alors, Ains King qui a perdu son poste de titulaire. Est allé du côté de Georgia Tech, accompagné du receveur Ch Chase Lane. Il y a des gros noms. Euh, LG Johnson, euh, le running back, qui a été transféré du côté de SMU. Et euh, PG Williams, euh, le offensive tackle, l'a suivi quelques jours plus tard. Chris Marshall, ancien prospect 5 étoiles, transféré du côté de Ole Miss.
0: Celle-là fait mal, ouais.
1: Celle-là est fait quand même très, très mal. Alors, on en a parlé tout à l'heure également. Denver Harris le DB, vedette 5 étoiles euh, passé du côté de LSU, Smoke Bouy, euh, lui va euh, du côté de Georgia, et puis euh, il y a également sur la ligne défensive euh, Tunmise Adayele qui va donc du côté de Michigan State et Anthony Lucas, je l'ai dit tout à l'heure, qui passait du côté de USC, alors ils ont quand même récupéré deux joueurs intéressants hein. ils comptent, les Guise continuent d'attirer euh, hein, probablement via les contrats nil. Tony Grimes, l'ancien cornerback 5 étoiles de North Carolina, est arrivé. Et puis Sam, Sam McCall, le DB, un safety de Florida State, qui est également très très bien coté, arrive du côté de Texas A&M. Mais voilà, de manière générale, 28 joueurs ont quitté l'équipe. C'est vraiment majeur. C'est une équipe qui, va, qui, qui préserve un talent incroyable. Mais très clairement, cette, cette promotion 2022 qu'on avait, voilà, qui était probablement peut-être la meilleure promotion de l'histoire du du recrutement au niveau collège football euh, a, pris, voilà, a pris du pont dans l'aile, comme, comme on peut dire.
0: C'est aussi ça qui me fait un peu rigoler quand je vois des gens... Alors je caricature un peu, hein, mais quand je vois les gens s'exciter un peu au niveau du, des campagnes de recrutement de lycéens, c'est que bon malheureusement, encore plus aujourd'hui, euh, ça veut pas dire grand-chose. Et on voit qu'il y a beaucoup de joueurs à AEM, par exemple, qui sont arrivés. Euh, je pense que la moitié ont quasiment pas ou très peu joué sous le maillot des aiguis. Ils vont déjà voir ailleurs, donc c'est un peu... Euh... C'est un peu compliqué de s'enthousiasmer tant qu'on n'a pas vraiment vu ce que valaient les joueurs sur le terrain. Mais je te rejoins, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de titulaires aussi qui sont partis, notamment en défense. Ouais. Uh, André White, le linebacker, qui fait partie de ces joueurs, qui sont partis du côté de Georgia Tech. Oui. Uh, si on prend le backfield défensif, Brian George qui part à UCF. On a Miles Jones qui part à Duke. Donc ça fait mine de rien, au-delà des 4 ou 5 étoiles que tu citais, il y a quand même un certain degré d'expérience également qui part du côté de College Station. Donc il va falloir, alors qu'on a vu que ça, la transition prenait quand même un petit peu de temps en 2022, va falloir accélérer tout ça dès la saison prochaine du côté de Jimbo Fisher.
1: Exactement. Alors peut-être dernière équipe de la ACC qui a, qui a souffert lors, lors de cette intersaison. Une équipe qui, encore une fois, s'était plutôt bien renforcée via le portail des transferts en 2022. Arkansas, euh, qui avait récupéré notamment des joueurs comme Jordan Dominic, le defensive lineman qui était en provenance de Georgia Tech, ou Drew Sanders, le linebacker en provenance d'Alabama. Ben, C'est tout l'inverse en 2023. Beaucoup de départs. Euh, on avait 28 départs donc, du côté de Texas A&M et on en a 30 du côté d'Arkansas dont Jordan Dominic d'ailleurs euh, qui, qui est passé finalement qu'une bah, seule saison avec les Razorbacks puisqu'il a filé du côté de Colorado alors il y a des noms que vous connaissez pro très probablement le safety euh, vedette Jalen Catalon qui avait été une des révélations lors de son année freshman euh, qui a très peu joué les deux dernières saisons en raison de blessures, il est parti du côté de Texas, euh, Ketron Jackson, le receveur du côté, est parti du côté de Baylor, le Titan tranox parti du côté de South Carolina pour prendre la succession de Jim Bell donc, et puis il y a le backup, le quarterback backup Malik Hansby qui est parti du côté de, de Texas State, le safety Miles Slusher, j'en ai parlé tout à l'heure du côté de Colorado, ça fait bah, beaucoup, voilà, beaucoup de départs, il y a quelques arrivées quand même intéressantes, hein. Jack Olby, euh, Criswell, l'ancien euh, l'ancienne recrue 4 étoiles de North Carolina est arrivée, ça peut peut-être compenser ses, ses, ses départs, mais voilà il y, y a vraiment, euh, c'est plutôt la quantité de joueurs partis qui euh, risque d'impacter la, la rotation et la profondeur d'Arkansas de, de pour la saison prochaine
0: On parle d'une dernière équipe toi, tu l'as quand même un peu évoqué tout à l'heure avec USC, mais voilà une équipe de Pac-12 qui a été pas mal déplumée au cours de cette intersaison ouais, également
1: parce que USC a fait son marché du côté d'Arizona hein, je l'ai dit tout à l'heure, alors c'est vrai que euh, ils ont réussi, c'est assez curieux, c'est contradictoire parce que les, les Wildcats ont réussi un des plus beaux coups de l'intersaison en allant récupérer l'ancien prospect 5 étoiles d'Oregon, Justin Flo mmh. mais d'un côté ils sont fait plus... Faut qu'il par... qu
0: joue, qu joue aussi Justin Flo, hein, c'est un peu l'éternel problème
1: Tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de blessures pour lui mais euh, par contre, voilà, ils ont perdu euh, deux contributeurs majeurs de la saison euh, passée, on, l a, on, a, on les a déjà cités tout à l'heure, donc Dorian Singer le meilleur receveur Statistiquement, en tout cas, la saison dernière de, de la PAC 12 est partie du côté de USC. Et Christian Roland Wallace, également parti du côté de USC, le cornerback, 4 ans comme titulaire avec les, avec les, avec les Wildcats. Alors, il y a également Paris Sand, hein, qui est parti du côté de LSU, le défensive euh, Lyman.
0: Très bien. Bah, écoute, on a été assez complet euh, là-dessus. On va faire une petite euh, dernière parenthèse dans cette émission en s'intéressant justement au National sign -in Day, donc qui s'amène dans, dans quelques jours à peine, tu le disais, avec notamment les joueurs importants euh, qui sont encore courtisés, les dernières stars on dira de ce processus de, de recrutement de lycéens, euh, des joueurs qui vont être à, à suivre notamment lors de la journée du National San Jose, avec le fameux choix des casquettes, notamment euh, diffusé euh, par, euh, principalement par le biais d'ESPN. Donc quels sont les principaux joueurs qui ont la cote et qui seront suivis de près euh, par les grosses écuries de 1A Eh bien il n'y en a, en a, a plus beaucoup Greg, <rire> il n'y en a <rire> plus
1: beaucoup, euh, écoute c'est 80, euh, je pense que sont dans le top 200. Euh, 95% des joueurs ont déjà signé et même pour certains d'entre eux sont déjà sur les campus euh, puisqu'ils ont, euh, ils ont voilà, rejoint leur université dès le, mois de, dès le mois de janvier alors il y a peut-être 3, 4, 5 noms à, à retenir dans le, dans le top 200 euh, voilà. alors, celui qui attire en tout cas qu'on qu peut retenir c'est très clairement euh, Nicolas Arbor un edge rusher euh, voilà, qui est catalogué ou catégorisé comme athlète, hein, numéro 1 des athlètes du recrutement 2023, genre du top 20, puisqu'il est classé 19e par… Euh...
0: C'est un, un peu la perle de cette campagne de recrutement,
1: c'est un, un, un peu la perle à effectivement, Nicolas Sarbord. Donc, euh, alors Le favori, a priori, c'est South Carolina, mais on sait que euh, Michigan et Oregon sont, sont également sur le, sur le coup. Ça pourrait voilà, C'est un joueur qui est euh, extrêmement rapide, un athlète pour le coup qui était dans l'équipe d'athlétisme, un des meilleurs athlètes euh, au niveau lycée. Actuellement c'est plutôt Saskar qui qui Lana qui tiendrait la corde. Autre joueur du, du top 20, le meilleur titan de cette promotion 2023, Deuce Robinson. Euh, le favori c'est Georgia. Georgia qui a vu partir avec Gilbert euh, très récemment du côté de Nebraska pas bah forcément beaucoup, beaucoup contribué on pense surtout... Oui, et puis ça
0: manque de prospects hein, du côté de Georgia, hein. il voilà, faut essayer de, de régénérer un peu tout ça. Il hein. fallait
1: effectivement renforcer le poste de Titan du côté de Georgia, on, ça, ça manque cruellement, deuxième degré évidemment, euh, mm -hmm. donc a priori et il serait euh, en, en direction de Georgia, mais il y a U également USC, Alabama, Texas et Oregon sur le coup, Jaden Rashada, on en parlait tout à l'heure, euh, Quaterback du top 100, hein, donc, euh, originaire donc, de Californie, on le disait tout à l'heure, sa situation est très bizarre, on va dire, parce qu'effectivement il s'était engagé via, avec Miami, puis finalement il avait un flip à Florida pour, pour signer un contrat Nil qui finalement qu'il n'a pas signé. Il, donc, il se retrouve donc euh, désormais de nouveau disponible. Alors Miami pourrait être le favori, euh, parce qu'il a déjà commit et qu'il connaît euh, déjà le. Voilà connaît déjà le groupe, on va dire du côté, de, du côté des Hurricanes, mais Washington, Arizona State et TCU, comme je disais tout à l'heure, pourrait être en lice.
0: Tout à fait. Un dernier Ensuite, nom, du coup, ouais, un dernier nom,
1: peut-être un cornerback, Roderick Pleasant, euh, californien également, un joueur du top 100, euh, considéré comme le 9e quarterback de cette promotion 2023. Alors, il n'y a pas vraiment de favori actuellement, euh, mais il risque quand même de rester sur la côte ouest. Donc, les inévitables, USC, UCLA, Oregon, a priori, sont, sont favoris.
0: Les nouveaux cannibales de la, de la conférence, pac euh, Je ne sais pas si on l'avait dit depuis la dernière émission, mais euh, il y a quand même le... Il y a, il y a Cormanny McLean qui s'est euh, officiellement annoncé du côté de Colorado, me semble-t-il.
1: Oui, tout à fait. Cormanny McLean, effectivement, euh, qui... Euh qui a annoncé donc son, son engagement du côté de, de Colorado, ce qui veut dire donc, euh, comme on pressentait la dernière fois qu'on s'en est parlé, euh, Colorado récupère les deux meilleurs cornerbacks des deux dernières sessions, sessions de, de, re, de recrutement. Cornerback
0: vedette 5 étoiles qui s'était engagé initialement du côté de Miami on le rappelle et qui finalement avait fait, avait fait volte-passe. C'est un, un peu le même cas que Jake Dunn Rashada, sauf que a priori pour l'instant, il n'y a pas eu de changement d'avis entre temps pour, pour Cammy McLean. Tout à fait,
1: tout à fait. Euh, voilà euh, voilà voilà et puis euh, on suivra ça avant que mer mercredi la signature donc, de ces euh, 4-5 joueurs qui restent encore disponibles du, euh, du top 100
0: tout à fait je crois qu'on a fait le tour et qu'on a été assez euh, complet juste un dernier mot alors il n'y a pas que des sujets très agréables à aborder mais euh, voilà, je tenais quand même à terminer là dessus parce que ça fait partie des breaking news mais euh, quelques petites infos notamment concernant les Georgia Bulldogs euh, déjà une petite pensée notamment pour le lineman offensif d'Evin Willock et une, une, des recruteuses, notamment de, de Georgia, j'ai plus son nom en tête, c'est, euh, Chandler Chanderly Coy, j'ai un doute là-dessus. Je peux me tromper sur son nom ou l'écorcher, je suis désolé. Euh, je l'ai pas, je l'ai pas sous le coude. Chandler Likoy. Euh, c'est ça. Et donc, euh, voilà, victime tous deux d'un, accident de voiture. Donc voilà, une grosse pensée pour, euh, pour la famille, notamment de Devin Willock et, euh, et, pour toute l'organisation de Georgia par rapport à un joueur qui, voilà, qui, au-delà du fait, qu'on l'a croisé notamment lors des Day, euh, voilà, était quand même un joueur important euh, de cette équipe de Georgia, qui était amené en plus potentiellement à devenir un titulaire dès la saison prochaine. Donc euh, donc voilà, c'est au-delà de la simple problématique sportive. Voilà, encore une fois, une, gros, une grosse pensée par rapport à cela. Et puis euh, d'autres news concernant euh, Georgia également, euh, qui pourrait les concerner au plus haut point. Alors, il y a la nouvelle concernant Rara Thomas, le receveur de Mississippi State, hein, euh, qui est impliqué dans des histoires un petit peu... Alors, c'est ça a l'air d'être des conflits, on va dire, de couple. Euh, mais bon, en tout cas, il s'est retrouvé un petit peu mêlé à une à une, à une embrouille, on va dire, à un conflit. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais une espèce de une espèce d'engueulade dans un dortoir de de dames, si je peux parler ainsi, du côté Exactement. de l'université. Exactement. Voilà, ce qui fait pas forcément bon genre. Alors, toute proportion gardée, comparaison n'est pas raison, mais surtout quand on se rappelle deux ans après le la fameuse histoire autour d'Adam Anderson euh, voilà c'est pas c'est pas forcément de la bonne publicité pour pour des joueurs de Georgia et voilà et dernier sujet un peu plus léger mais qui pourrait impacter euh, Georgia c'est la situation autour de Todd Monken qui commence à être scruté de très très près le coordinateur offensif par des équipes NFL donc ça aussi ce sera à surveiller du côté des bulldogs ah, ça fait peut... des bonnes nouvelles mais c'est important de faire un petit point également sur la situation du, du double champion en titre euh, sur les différents événements qui se sont passés ces derniers jours
1: et ça pourrait effectivement avoir un nouvel effet domino euh, dans, les, dans, le, dans le coaching carousel au niveau national, parce que si le poste de coordinateur offensif de Georgia venait à s'ouvrir...
0: Ah bah on peut ressortir la liste que tu as faite tout à l'heure. Ah bah voilà, <rire> ça
1: c'est tout à fait. <rire> c'est
0: un peu le même arbre de coaching. Hein, exact. Il y, y a des noms qui se connaissent. Hein.
1: Exactement, il pourrait y avoir quelqu'un qui est disponible, mais il pourrait aussi y avoir du côté de Georgia la volonté d'aller chercher, chercher quelqu'un qui est déjà en poste. Auquel cas, c'est là que l'effet domino pourrait, euh, pourrait rentrer en... Voilà, pourrait pourrait subvenir subvenir finalement.
0: Tout à fait. Bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Oui, juste une petite une un une petite passerelle par rapport à la au Super Bowl peut-être
1: Bah c'est ça, on sait que c'est euh, le Super Bowl, bah ce sera la première fois dans l'histoire qu'on va avoir deux quarterbacks de la Big 12 euh, qui vont s'opposer. Alors certains vont dire Jalen Hurts, c'est pas vraiment la Big 12. Oui, ça reste quand même la Big 12, il est passé <rire> il est passé par Oklahoma donc puisqu'il y aura Patrick Mahomes donc face à face à Jalen Hurts. Deux quarterbacks qui ont quand même marqué, euh, on va dire, l'histoire récente du, du college football. Et je trouvais que ça pouvait être intéressant peut-être de faire un petit focus sur leur, sur leur carrière. Qu'est-ce que tu en penses
0: ouais bah vas-y, dis-nous un petit bah, peu euh, Patrick, tout ça, concernant ces deux, ces deux quarterbacks.
1: Bah, Patrick Mahomes, tu euh, te souviens, fils de l'ancien joueur des ligues majeures de...
0: <rire> baseball, monsieur baseball. Ah mince. l'ancien eh, c'est je m'intéresse un peu au hockey, tu vas pas me lancer <rire> sur le baseball quand même. D'ailleurs, Nancy... euh, Go Edmonton. Hein. Ah oui, ça c'est private joke. Uh, ah ouais. <rire> Et non, donc, Patrick Mahomes,
1: fils euh, du lanceur des, de MLB, donc euh, Pat Mahomes, euh, d'ailleurs, au lycée, hein, beaucoup de gens. Oui, pensent... il y a beaucoup hésité entre les deux. Les deux. Ah, au lycée, même beaucoup d'observateurs pensaient qu'il euh, serait davantage un, un professionnel dans le, dans le baseball professionnel. Que, euh... Il
0: n'a pas été drafté par la MLB
1: par les Tigers de Détroit, pas, pardon, ouais. par les Tigers de Détroit au 37e tour, ça je pensais que ça allait te faire marrer ça, 37e tour donc en 2014, euh, à l'âge de 19 ans effectivement, il est drafté par les euh, Détroit Tigers, alors il sera recruté quand même par Texas Tech, mais on s'en souvient, donc pour jouer au football et au baseball, un, un joueur classé 3, 3 étoiles seulement, hein. il n'a reçu d'ailleurs des offres que de Texas Tech, Houston et Rice, un peu surprenant quand on voit la suite de sa carrière, parce que sa carrière NCA a été assez incroyable. D'abord, il a démarré comme backup, tu te souviens, de Davis Webb, hein, lors de son année freshman. Et puis, il y a ce tournant. En fin de saison, Davis Webb se blesse. Et il y a ce match face à Baylor, où il réussit presque 600 yards à la passe, 6 touchdowns, une interception. Et on se dit, Ouh là là, il y a un phénomène qui vient d'arriver. Et ce qui était ce peu que...
0: commun pour Texas Tech à l'époque. Hein.
1: Ce qui était <rire>
0: d'avoir un quarterback à presque 600 yards. Mais je veux taquine.
1: <rire> taquine, mais bon, quand même, on se disait ah là il y, y, y a probablement euh, un phénomène qui vient d'arriver. Ça s'est confirmé les années suivantes puisque euh, il va être titulaire euh, l'année dernière, l'année suivante, il va arrêter le baseball lors de son année sophomore puisqu'il a continué de jouer avec les Red Raiders, euh, l'équipe de baseball des Red Raiders jusqu'à son année sophomore puis lors de son année junior, bah là. Il va devenir l'un des meilleurs passeurs au niveau NCA, plus de 5 milliards à la passe. Il y a ce fameux match face à Baker Mayfield et les Sooners d'Oklahoma. Tu t'en souviens, le fameux 66-59, où ce, ce, cet après-midi-là, il avait réussi plus de 800 yards en, en attaque, 819 exactement. Une saison qui malheureusement s'était terminée par trois défaites mais euh, sur plan individuel il avait eu des stats totalement incroyables avec 53 touchdowns au total et il sera drafté si je me trompe pas euh, avec le pic numéro 10 par les Tout Chiefs de, de Kansas City en 2017
0: Ironie d'ailleurs de l'histoire un trade-up un trade des Chiefs pour monter euh, en 10 échange avec les Bills quand on sait ce qui s'est passé par la suite <rire> c'est assez cocasse Tout à fait,
1: alors Jalen Hurts Texan, lui aussi d'ailleurs, hein. mmh. euh, il vient d'une famille de football, puisque je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais son père était son coach dans les au lycée, donc vraiment il a baigné dans le monde du football dès son plus jeune âge, euh, Alors c'était l'un des prospects les plus convoités en, lors du recrutement 2016 au poste de quarterback, et sais-tu qui avait recruté euh, Jalen Hurd du côté d'Alabama, puisqu'il a été d'abord un joueur d'Alabama eh bien, non. Len Kiffin, Len Kiffin, tout simplement. Ah. C'est Len Kiffin qui a recruté Janet Hurts à Alabama. Alors, lors de son année freshman, il est devenu euh, le premier quarterback true freshman à débuter un match à la tête de l'attaque du Crimson Tide depuis 32 ans. Donc, c'était vraiment un, un, un événement. Il avait succédé à... <rire> Blake Barnett, ça te rappelle quelque chose <rire>
0: Play Barnett.
1: Ouais, il avait joué, il avait démarré la saison euh, ah oui, il a, oui, 2016. Ah oui, 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 je me rappelle. Rapidement, Nick Saban a compris que ça ne le ferait pas. Hein, donc, mm. euh, il, il, a lancé. Oui, il est
0: parti dans un programme du Group of Five derrière, je crois. Et,
1: exact, euh... Exactement. Mais euh, très rapidement, donc, Jalen Hurts euh, a eu des résultats extrêmement positifs. Euh, bilan de 12-0 à la fin de sa première saison. Champion de la SEC face à Florida donc, lors de son année euh, freshman. Il est d'ailleurs. Offensive player de la SEC et freshman of the year de la SEC cette année-là. Mais défaite contre Clemson en finale nationale euh, 35 à 31, donc à, à Tampa. Titulaire de la saison suivante. Saison de 11-1, battu par euh, Auburn lors de l'Iron Bowl. Pas, pas de SEC Championship Game, t'en souviens, mais euh, sélectionné par le comité euh, en playoff. Il prend sa revanche face à Clemson lors du, lors du Sugar Bowl et puis il y a ce match cette finale nationale l'équipe est menée 13-0 Alabama est menée 13-0 par Georgia et Nick Saban lance Tua Tagovailoa avec succès puisque Tua Freshman à l'époque va réussir trois touchdowns en deuxième mi-temps dont la passe de la victoire à destination de Devonta Smith pour donner le titre à Alabama Jalen Hurts va rester à Alabama la saison suivante, il va donc être le backup de Tua Tagovailoa, mais bien sûr, il y a ce moment hollywoodien, la finale de la ACC 2018, cette année euh, 2018, vous vous en souvenez, Tua Tagovailoa a subi beaucoup de blessures, et l'équipe est menée par Georgia en finale de la ACC, et c'est la revanche de Jalen Hurts qui va prendre la succession donc de Tua Tagovailoa blessé et qui va réussir un comeback mémorable donnant la victoire à Alabama. Voilà, donc succédant à celui qui lui avait succédé, <rire> c'est vraiment une histoire assez incroyable. Alabama sera battu par Clemson en, de Trevor Lawrence en finale nationale quelques, quelques semaines plus tard.
0: Et c'est vrai qu'il y, y, y a une comparaison assez... Enfin, en, ter en termes de storytelling, on va dire c'est vrai que c'est un duel qui va être assez intéressant dans le sens où on a un peu euh, on va dire l'enfant chéri d'un programme qui n'a jamais été vraiment en mesure de gagner au niveau universitaire, le, le, le super producteur de stats dans un, dans un programme qui de toute façon était, était entre guillemets voué à jouer au second plan en, en 1A et de l'autre côté, un, un joueur qui est rapidement arrivé dans une, dans une machine, euh, dans la machine qui était à Alabama mais qui a toujours eu ce manque de réussite qui l'a toujours rendu attachant après humainement Jalen Hurd ça a toujours été, un, ça a toujours été un, un joueur extrêmement humble enfin un homme extrêmement ah, humble tout à fait. et euh, voilà tu, tu l'as croisé deux trois fois ouais. sur des interviews donc je pense Incroyable. que tu, tu, tu peux un, témoigner un,
1: un charisme et une, et une et un, un vrai un vrai un vrai team player c'est vraiment ce qu'on peut conclure et puis effectivement je, super, super gars quoi
0: donc euh, voilà et c'est vrai qu'il y avait cette histoire en effet où, où du côté d'Alabama on ne pouvait pas forcément remettre en cause ce qu'il avait apporté tout au long de ses saisons mais il manquait encore une fois ce petit truc qui faisait bah, que quand Alabama gagnait bah, c'était pas forcément de son fait, en tout cas quand Alabama allait chercher un titre national c'était pas forcément de son fait et voilà c'est aussi ça qui a fait que son départ derrière à Oklahoma on a dit ok Oklahoma il a réussi à poursuivre mais il y avait derrière l'héritage des S-Man Trophy. On s'est dit oui, mais bon, lui, il n'est pas s Trophy parce que les autres avant l'ont été. Et on se rend compte que malgré ce, c'est toujours un joueur qui s'est constamment remis en question, qui arrivait dans une équipe euh, au réolé d'un deuxième tour qui, pour le coup, pouvait paraître presque un peu trop beau, entre guillemets, mais il a su rendre à l'équipe qui l'avait drafté, euh, voilà, ce... C'est... Euh, comment dire Ce... Il a su rendre ce qu'on lui avait donné, à savoir à savoir une place, une place dans, dans l'effectif, une considération, c'est le mot que je cherchais, euh, un spot assez élevé, et on a cru en les qualités de Jalen Hurts, et pour l'instant, il, il est en train de le rendre au, au centuple. Donc c'est ça aussi qui va nous rendre ce, ce Super Bowl, et cette histoire de deux quarterbacks aux trajectoires assez différentes. Euh, voilà, Là, pour le coup, c'est pareil, j'étais Jalen Hurts, qui a jamais réussi vraiment à porter son équipe universitaire sur la dernière marche, Là, à Philadelphie, ça va être la belle histoire face à Patrick Mahomes, qui pour le coup, avec une équipe où il était capable d'aller au bout en NFL, il l'a déjà fait. Donc c'est vrai que ça va nous donner vraiment un duel assez épique à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'était aussi intéressant de le placer sous le prisme du collège football. Euh, cette Ce duel extrêmement intéressant il y en aura d'autres hein, dans cette finale hein. les frères Kelsey euh, ah bah voilà, les frères Andy Reid contre son ancienne équipe ce sera le cas de Nick Serenide aussi hein, qui a coaché euh, du côté et... des Chiefs sous, sous Todeli dans, au début des années 2010 exactement euh, bah, un peu moins remarqué forcément mais voilà ça, ça fera partie en tout cas des belles histoires qui seront euh, qui seront à développer et qui seront développées par, par, notamment par nos camarades nord-américains euh, au cours des 15 prochains jours je crois qu'on a été relativement complet Morgan je te remercie en tout cas d'avoir été en ma compagnie euh, on verra exactement quand est-ce qu'on se cale éventuellement pour un petit point recrutement du coup. Enfin, on va ouais. discuter de façon off des différents sujets qu'on pourra éventuellement euh, adresser pendant l'intersaison. Restez bien connectés, à l'écoute, euh, notamment de, de The Blue uh, theblueplanet.com, euh, le compte Twitter euh, également The Blue Planet, euh, Voilà. On, on essaiera de et faire en sorte de vous relayer tout ça euh, le, le plus vite possible.
1: Et des, des petits changements à venir sur theblueplanet.com. Oh, restez restez prêts, il y a du changement qui arrive.
0: Très bien, bah, écoute, le ouais. mot est passé en tout cas. Euh, merci encore Morgane, à très vite, restez bien à l'écoute et n'hésitez pas en tout cas à regarder du Collège football tout au long de la semaine, 24h sur 24. Allez, à plus, salut à tous.
1: Salut à tout le monde.